0: Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los
0: proyectos universitarios que transforman nuestro país Conduce Hernando
2: Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos en, nuevamente en Perfiles Es un gusto estar con ustedes Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad tenemos el gusto de hacer ahora un programa con dos investigadores, los miembros del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ubicado en Cuernavaca, Morelos. Está con nosotros el doctor Leobardo Serrano Carreón, él es investigador titular del Instituto de Biotecnología de la UNAM e investigador nacional nivel 3. Asimismo está con nosotros el doctor Enrique Galindo Fentanés, investigador también titular y secretario de vinculación del Instituto de Biotecnología e investigador nivel 3 del de Sistema Nacional de Investigadores. A, ambos han llevado a cabo investigaciones en el área de desarrollo de procesos de producción y formulación de hongos y bacterias para su uso como agentes de control biológico de fitopatógenos que causan pérdidas en cultivos agrícolas. Desarrollaron el primer biofungicida orgánico mexicano, FungiFree AB, para el control de hongos, fitopatógenos, y son socios fundadores de Agro y Biotecnia, Biotecnia SDRL, MI, empresa Spin-Off del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que comercializa este producto. Aquí tenemos una referencia de Conacyt, luego se las damos para que la gente consiga más información. Ahorita que les dejo este, este pequeño párrafo que, que me hicieron favor de enviarlos, Parece muy técnico el asunto, pero ya leyendo la información y platicando con ellos, el impacto de esto en la economía, en la, en la agricultura mexicana es impresionante. Y por eso están aquí, para que platiquemos. Hola, Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido muchas gracias. Todos, muchas gracias. Este, yo quisiera, si me permiten ustedes y el público también... Una, desde luego, hablar sobre esto, hablar del, del, del instituto, lo que quieren ustedes, prudente, pero sobre todo hablar de la biotecnología. Que ambos nos dieran una pequeña introducción, una pequeña. Porque a veces eh, con la biotecnología nos pasa lo que con muchos temas, ¿no? Están en boca de todos, todos los comentamos y a veces sabemos poco, al menos uh -huh. sustancialmente. Así es que, ¿quién va primero? Pues, ser, bueno, mira, eh, uh
0: -huh. en términos de biotecnología, eh, la biotecnología ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? desde tiempos ancestrales, yo creo que hay, hay relieves egipcios eh, que que revelan eh, la producción de cerveza, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, y la biotecnología, en pocas palabras, es eh, eh, el uso de, de, de materiales y de organismos vivos uh -huh. para producir bienes y servicios, de forma general. ¿no? Entonces, todo aquello en donde interviene un ser vivo para hacer una, por lo tanto, biotransformación. ¿no? Uh -huh. La biotecnología, en general, se, se, se ha dicho que eh, ha tenido tres facetas, la, digamos, la, la biotecnología de primera generación, que es la biotecnología, digamos, de, de los productos alimenticios, el yogur, las, las bebidas alcohólicas, la cerveza, eh, to, todos los, los quesos, uh -huh. son productos biotecnológicos de lo que se llama la primera generación, ¿no? Entonces han estado con nosotros, la biotecnología ha estado con nosotros. a Con la humanidad. Ah, con la humanidad. La, hay una segunda ola, digamos, o segunda generación de la biotecnología que se identifica más bien a partir de, 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 un, par, de un parteaguas, digamos, que es la, la producción de penicilina a gran escala a finales de la Segunda Guerra Mundial. estamos hablando del siglo XX. Exactamente, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en donde eh, empieza una nueva generación de productos producidos po fundamentalmente por microorganismos y por microorganismos eh, queremos entender bacterias, levaduras y hongos. ¿no? La levadura de pan, por ejemplo, es un producto biotecnológico muy importante. En esta segunda generación incluye los antibióticos. En general, el, quizás el más conocido sea la penicilina. Las sulfas eh, también. Las sulfas no son biotecnológicas. No, no. no Eso fue la el antecesor. Lo, de hecho, fue una de las ventajas de la penicilina era que era igual de potente que las sulfas sin la toxicidad de las sulfas. Ah, Esa es, ese la, es diferencia. El, la diferencia. ¿no? Eh, y en la segunda generación... Eh, de biotecnología, digamos, están incluidos también muchos otros productos que se producen por fermentación, por ejemplo, ácidos orgánicos como el ácido cítrico, el que tienen todos los refrescos, por ejemplo, uh -huh. no el que tiene el, la vitamina C este para hacerla efervescente. El, el, el cebalín, eso que nos Exactamente, tomamos, sí, ese es, ese es el, el ácido cítrico, es un producto muy, muy importante. Y también a, a, a aminoácidos, por ejemplo, se usan en, a, a, se usan en alimentación animal, eh, como lisina, triptofano y demás para complementar alimentos ¿no? eh, digamos hay un, toda una gama de, de productos que se, han, que se han desarrollado como producto de esta segunda generación y la tercera generación que se llama de biotecnología más bien viene eh, como resultado de, de, de los trabajos de Watson y Crick del de, de la, de la, de descubrimiento de, de la doble hélice del ADN cuando eh, eh, en los setentas eh, se, se inventa la ingeniería genética por cierto debemos estar muy orgullosos que uno de los inventores a nivel mundial de la ingeniería genética es uno de los fundado, el fundador del Instituto de Biotecnología el doctor Francisco Bolívar eh, que ahora permite hacer transformaciones de material genético y que se pueden producir Ahora, en microorganismos, cosas que los microorganismos normalmente no producen. Quizás el ejemplo más eh, eh, representativo es eh, la producción de insulina humana. ¿no? La, ins, la insulina, como todo el mundo sabe, es una hormona eh, que regula el nivel de azúcar en la, en la sangre. Eh, hasta antes de 1980, toda la insulina que tenían que usar los diabéticos era extraída de páncreas de cerdos la insulina de cerdo y la insulina humana son muy similares y el cuerpo realmente eh, no, casi no distingue entre una y otra siempre, y cuando, sean, asado, siempre y cuando sean muy puras ¿no? el problema de las insulinas no era que fueran de cerdo sino que eran impuras ¿no? como eh,
2: las carnitas más o menos puras buenas carnitas, no
0: hay entonces con la tercera generación lo que, lo que se podía hacer ahora es que se puede introducir un gene humano en una bacteria entonces, aún ahora podemos introducir el gene de la insulina a una bacteria que, que vive en nuestro estómago, que se llama Escherichia coli, que todo el mundo la, la tiene en su estómago, pero es un, es un modelo de estudio muy usado por, por los biotecnólogos y por los biólogos moleculares, que son los que se dedican a, a hacer estas, eh, eh, digamos, recombinaciones genéticas. Entonces, ahora podemos producir insulina humana en un fermentador producido por una bacteria sin necesidad de eh, obtenerla de los cerdos, ¿no? es lo que se llaman los transgénicos, y bueno, uh -huh. esto viene en las plantas transgénicas y mucho más, aunque curiosamente mucha gente confunde a la biotecnología solo con los transgénicos uh -huh. no cuando la biotecnología pues es mucho más que, que los transgénicos
1: Eduardo, ¿no? algo que agregar eh, bueno, eh, hay que decir que, que, que actualmente como eh, comenta Enrique eh, una de las grandes controversias es este la cuestión de la, de la bioética y de la, que es, que es que es uno de los temas recurrentes cuando se habla de biotecnología, ¿no? entonces eh, yo creo que eso es importante no quiero no es, no es el tema no, ni, el, ni el foro, pero que sí estar muy conscientes de que eh, eh, las capacidades que tiene la biotecnología a través de la manipulación genética, pues es, es, son muy muy grandes, si sí hay riesgos pero no, es, no son aquellos que muchos de las del, digamos de, de los grupos este, digamos de choque que de repente hay contra la ciencia, pues siempre la, el avance de la ciencia siempre ha generado estas reticencias y temores. Eh, yo creo que hay que estar informados. Eh, la biotecnología tiene un gran pot potencial de, de, de solucionar problemas de salud, de alimentación, de medio ambiente, que hay que considerar como alternativas.
2: ¿no? Claro. Varias cositas. Eh, me hiciste recordar, Enrique, alguna vez eh, cómo surge el pan. Uh -huh panadero del faraón se queda dormido en medio de una porrachera, hay que decirlo, uh -huh. se le cae la cerveza en la masa, fermenta aquello, y aquel pan duro que comían los faraones, que era como una tostada, que además los faraones por cuestiones de, de, de intercambio genético con la familia no tenían muy buenos dientes, que digamos, pues era un dolor para comer pan, y de repente surge aquella maravilla preciosa, inflada, calientita. Y bueno, el, el panadero casi casi lo nombran faraón. Se ve, ¿no? <risa> y ahorita de lo que dice Leobardo hay algo muy importante, la desinformación. Oímos eh, biotecnología, oímos todo esto, ingeniería genética, y de repente nos ponemos así, ¿verdad?, como gatos boca arriba, por desinformación. Porque no sabemos realmente las posibilidades el asunto de la insolina quiero pensar en la gente en los que tiene problemas de este estilo, la maravilla que están, que están ahorita viviendo con esta posibilidad y no antes pues era realmente mucho más difícil más muchísimas otras cosas yo veo hay dos problemas uno, la desinformación, tienes toda la razón los dos tienen toda la razón la falta de información, la falta de cultura acerca de esto y otra cosa que a mí siempre me brinca el término manipulación si tú hablas de manipulación, manipulación genética, ve, ve, ve el contexto que tiene el término, ¿sí? Si tú haces cambios, diferencias, en fin, lo que sea, pero si usas el término manipulación, ya tiene un término sociopolítico con una carga impresionante que no te permite salirte de ahí. Y eso inmediatamente genera una posición, una posibilidad así de rechazo. No me gusta que me manipulen. ¿sí? En genética, pues metos. <risa> claro, claro. Si sí, es un problema que tenemos ahí de semántica. Sí, ¿sí? Yo, yo
0: creo que muchas veces eh, los científicos hemos inventado términos o palabras que técnicamente son muy
2: precisos. O ¿no? se aprovechan de ellas.
0: Exacto. Y, y, pero eh, como se dice, realmente uno no tiene control eh, en lingüística, se sabe muy bien, uno no tiene control sobre el uso el del, de, de, las, de, las, de las palabras, ¿no? Y, y realmente, como tú lo dices, eh, eh, este, este rechazo a priori, yo diría un rechazo desinformado, eh, le digo, alguien puede estar o no de acuerdo con los transgénicos, yo no tengo ningún problema con eso, pero siempre y cuando sepa de qué se trata el claro. asunto. ¿no? Y entonces si puede, Y si tiene argumentos, por supuesto, o sea, como, como todas las tecnologías, la biotecnología, primero, no es la panacea, no, no va a resolver todos los problemas del mundo, por más que algunos digan que así es ha resuelto problemas fundamentales de la humanidad y los va a seguir resolviendo. La penicilina. Sí. <risa> eh, o sea, creo que, creo que eh, eh, las vacunas, por ejemplo, ¿no? Este eh, eh, bueno ha resuelto muchos problemas y los va a seguir resolviendo cada vez de una forma más fina, ¿no? Pero eh, eh, Tiene que estar informado. Entonces, este, por ejemplo, cuando alguien, alguien una vez en una, en una escuela preparatoria hicimos un, una, un ejercicio este de que qué te viene a la mente, lo primero que, eh, dime lo primero que piensas cuando yo te digo una palabra, ¿no? Y le dije transgénico, ¿no? y me dice peligro. ¿No? <risa> y después empezamos a abundar o a 20, Bueno, ¿qué, a, ¿qué entiendes tú por un transgénico? ¿Qué sabes que es un transgénico? no eh, ¿cuál es? Entonces le dije: Bueno, hay muchos tipos de, de transgénicos, claro. no solamente plantas, ¿no? Eh, y hay muchos tipos, le digo, ¿qué, ¿qué te parece un transgénico que no requiera que, que ahora no se requieran los insecticidas químicos que contaminan los mantos freáticos? ¿no? ¿Qué te parece una planta que tenga su propio insecticida? y que sea biológico, y que sea biodegradable, no pues no, no tendría ningún problema. Bueno, pues ese es un transgénico, ¿no? Entonces, es eh, es una cuestión de, de desinformación, y ahora sí, de manipulación de
2: los términos. Sí, sí yo creo que es un, es un problema que a veces eh, un poco los científicos tienen la problemática y un poco o mucho el público que lo recibimos, porque de repente nos vamos con las fintas, ¿sí?, y entonces no sabemos dónde estamos parados. Ni, y además, pues hay de científicos a científicos, de compañías a compañías, y de manipulaciones a manipulaciones, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Ahora, yo quisiera que de toda esta breve introducción entráramos a la parte ya más sustancial, de por qué estamos aquí. Eh, me hicieron favor de, de enviarme algo que ustedes están aquí, tengo en mis manos un frasquito, gracias Enrique, del fungifri eh, cuando me enviaste el artículo, ya, ya me lo ya me, lo eché, ya, ya me conoces, ¿verdad? Y, y realmente esto es impresionante. Hace años, cuando tuve el gusto de conocerte, me platicabas que tú estabas trabajando sobre las manchas en los mangos. Todos hemos comprado mangos, todos nos encantan los mangos, especialmente los de Manila. Bueno, todos son deliciosos. Y todos empezamos a alucinar cuando el mango se nos empieza a poner pintito, ¿sí? Dicen que pintito el mango se fregó la nación, ¿Sí? Es un dicho muy viejo que está en mi pueblo, porque el mango pierde calidad, el mango pierde una cantidad de posibilidades, y las pintitas aquellas se pasan para adentro y se hacen unas bolitas negras muy desagradables, y ese mango delicioso en plena madurez, pues pierde, ¿sí? ¿Esta es una lucha contra las pintitas? Así
0: es, así es. Ver, y, y, más, y más que eso, diría yo, Este, eh, si quieres te, te, te cuento cómo empezó Por esta favor, la historia y que, y, es que, y, que, y que Leobardo continúe con Ahí la historia. Va nos, nos vamos a ir campechaneando. Te diría nada más el inicio del proyecto. Eh, eh, realmente nosotros... Eh, eh, desde que Leobardo se incorporó a, a nuestro laboratorio en el Instituto de Biotecnología ya hace unos cerca de 20 años, eh, estábamos interesados en, en usar al, a los microbios como, como agentes para control de enfermedades en la agricultura, ¿no? Empezamos a... hemos tenido varios proyectos en ese sentido. Y este fue uno, uno de ellos... Eh, digamos fue el, el que tuvo éxito y que llegó hasta donde ha llegado hasta un producto comercial 12 años después de, de haber empezado la investigación pero eh, esto surgió eh, en un justamente en, en un congreso del CONACY donde estábamos eh, eh, responsables de proyectos y entonces uno tenía que presentar sus avances y al lado mío uno lo presentaba en forma de un cartel al lado mío estaban colegas del, del CIAD, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Culiacán en donde estaban eh, aislando microorganismos que podían eh, prevenir las manchitas, que le salieran las manchitas en el mango. Pero eh, querían ver la forma de escalarlo, cuando ese ha sido mi... Escalar quiere decir eh, transformar los esquemas de laboratorio, lo, los procesos de producción a gran escala para poderlos producir industrialmente. ¿no? Entonces, como nosotros éramos eh, expertos en eso y ellos eran fitopatólogos, tenían conocían muy bien el problema, nos asociamos y eh, el problema era, a resolver era, era relativamente simple eh, sobre todo el mango de exportación no se puede exportar si tiene manchas debo decir, en las fases iniciales las manchas que tienen los mangos son ocasionadas por un hongo no son, no son resultado de la maduración normal del mango como mucha gente piensa, incluso yo antes de estar en este proyecto Aquí estamos <ríe> todos <ríe> eh, hasta que nos dan más baratos exactamente, mm. sí sin embargo, si, si eh, eh, México es uno de los principales exportadores de mango a nivel mundial. ¿no? Este, siempre oscila entre los primeros tres lugares a nivel de exportación. No, no de producción, sino de exportación de mango. Eh, pero solamente exporta el 14% de su producción. Y una de las razones de esto, en parte, es la calidad del mango. No se exporta más mango porque no se logra producir más mango de calidad de exportación. Y las manchas son un, un, un síntoma clarísimo de, 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 digamos de, de un mango que no tiene calidad de exportación. Los mangos, para exportarlos, no tienen que tener manchas. Simplemente no, tienen, no no existen. Es más, de hecho, decimos que los mangos manchados solamente los conocemos en México. Si uno se compra un mango en Europa o en Japón Estados Unidos, simplemente no existen los mangos manchados. Bueno, como esta, como esta eh, enfermedad que, que genera las manchas la causa un hongo, normalmente lo que los agricultores hacen o hacían, era aplicar un fungicida de origen químico, de síntesis química, ¿no? y controlaban hasta ciertos niveles la, la enfermedad que les permitían eh, exportar en algunos casos. Sin embargo, tenían un dilema. Si no usaban el fungicida, el químico que era el único disponible, aparecía la enfermedad y no podían exportar. Pero si ahora usaban el, el producto de síntesis química eh, hizo, y no lo, no lo usaban muy bien, entonces, ahora, aunque tuvieran la calidad, no podían exportarlo por la residualidad claro. de los productos químicos, ¿no? Entonces, eso limi limit, eh, ha limitado mucho la exportación de mango, porque eh, eh, si bien lo, se puede lograr la calidad de los mangos, o sea, mangos sin manchas, eso se logra a costa de una carga de, de residuos químicos ocasionados por los fungicidas, que ahora, aunque no haya manchas, ahora no se pueden exportar, pero por problema de inocuidad, claro. ¿no? Entonces, nosotros dijimos... No podemos desarrollar algo biológico para esto, algo que no tenga los problemas de los fungicidas químicos. Y bueno, ahí le pasaría
1: la estafeta a Leo para que siga la historia. Bueno, bueno eh, la idea aquí finalmente, pues es, es, obviamente estamos hablando de biotecnología y hay que considerar que en la naturaleza siempre existe, salvo en lo muy alto de la cadena alimenticia, siempre hay presas y depredadores. Entonces, la idea es ir a buscar el depredador de este hongo que, que causa la enfermedad. Entonces... Eh, la gente de, de, del CIAT Culiacán pues este, hizo algunos aislamientos Y de eso este, se empezaron a hacer pruebas eh, Para poder eh, encontrar ese depredador natural Que, que la, lo aislamos de la misma, es, eh, digamos, del, de la parte aérea de la planta de mango Entonces que son, es un microorganismo 100% silvestre natural, digamos eh, y eh, hubo un proceso de, cientos, de algunos cientos, casi 200 cepas, microorganismos diferentes que fueron aislados, se fueron seleccionando en diferentes etapas, desde nivel laboratorio, invernadero y de campo, y finalmente, pues eh, de ahí se logró establecer esta bacteria, que es un bacillus subtilis que es muy 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 interesante desde el punto de vista de, del control, no solamente de este microorganismo, este, de este hongo que causa la antragnosis, esas manchitas se les llama antragnosis, sino que también tiene un gran, una, una gran arsenal ¿sí? de, este, de mecanismos, no solamente para... Eh, disminuir la enfermedad, sino también incluso para fortalecer el sistema inmune de la planta. Entonces, eh, eso a diferencia de los de los productos químicos donde la resistencia, o sea, la la evolución de, de la enfermedad, de los microorganismos que causa la enfermedad, para poder ser, hacerse resistente del producto químico, eso se da muchas veces en el espacio de algunos años. Entonces, cuando estamos hablando de esta estrategia biológica, estamos hablando de también un, un antagonista que evolucionó a la par que la, que la enfermedad, que se ha cargado también de, de todas las armas posibles para poder eh, contener con este microorganismo que finalmente es un competidor de nutrientes ahí dentro del mango, pero que a diferencia de, de este microorganismo, de esta bacteria, es patógena y este es tanto para el hombre como para, para la planta, ¿no? Incluso la planta, como comentamos, eh, eh, estimula las defensas de la planta. Entonces después de ensayos en in vitro, en invernadero, y llegamos a la, a, a la, a la, a la este a, la, a las pruebas a nivel ya este en huertos a, a gran escala, eh, y ahí contamos con, pues, con con la ayuda de, de los exportadores de una, de una empresa este el Rodeo Fruit con el ingeniero Miguel Ángel Wong Quien nos dio todo el bagaje Del, 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 del exportador Porque nosotros siempre pensamos Que solamente el productor era el que sufría eh, Fuertemente con estas pérdidas Pero el exportador todavía más Porque el exportador por ejemplo Que se que, que manda el producto a Japón Pasa 21 días en el marco Cuando pagó el producto en buen estado En México y llega a, 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 llegaba a Japón manchado eran, era rechazado, ¿no? Entonces ya había invertido en el costo de la materia prima, en el costo del embarque, y finalmente no solamente perdía ese dinero, sino que también perdía la confianza de, del, del, del este, del mercado, ¿no? Es, de exportación. Claro. Entonces, eh, nos dio un gran este apoyo en el sentido de que vamos a hacerlo en los huertos, yo los superviso, y eso nos dio este la posibilidad de demostrar que nuestro producto realmente estaba funcionando y que les daba una ...real eh, solución a los, a los este, productores de mango. Eh, hay que decir que ya en las pruebas que se hicieron para poder registrar y comercializar de manera legal este producto... Eh, ...encontramos que podría incrementar hasta casi tres veces la producción de, marco de mango de exportación... ...con respecto a los controles químicos, por ejemplo... ¿Sí? Entonces, no solamente el producto este, elimina la, o, o puede eliminar en gran medida la cantidad de químico que se, puede, se, se tenga que utilizar, sino que además incrementa la, la posibilidad de exportación y eso es un gran valor agregado para el productor
2: se pasaste de un 14% a un casi 50%. Exacto. Sí, en, en teoría, digamos, claro, obviamente, claro el, el, hay muchos otros factores en
0: la comercialización, claro. pero digamos, cuando menos en términos técnicos, no ya no habría ese problema, no o claro. sea, se podría incrementar sustancialmente, porque lo que lo que incrementa es, el hay que aclararlo, es el porcentaje de mangos con calidad de exportación. ¿no? Claro. La cosecha es la misma, vamos a decir, si una cosecha se produce en 100 toneladas, vamos a decir, si se usa con el fungicida químico, más o menos el 30% de esas 30 toneladas tienen calidad de exportación claro. usando el producto biológico puede ser hasta el 80% de la, de la misma cosecha puede ser susceptible, además sin ningún problema de residualidad.
2: Claro. Y en última instancia es una lucha natural entre un hongo y una bacteria cosa que además está de tener miles, si no millones de años de evolución claro. que ahí está, ahí está el efecto esto nos lleva a que yo creo que la biotecnología nos enseña a ver a la naturaleza a aprender es. de la naturaleza, a sentir la naturaleza.
0: De hecho, yo siempre he dicho, lo que hemos hecho nosotros, fi, fi, al fin y al cabo, es es imitar y reproducir algunos de los eventos de la naturaleza claro. en periodos muy específicos y en dosis muy controladas ¿no? claro. entonces, pero realmente lo que estamos haciendo es imitando a la, a la naturaleza ¿no? sí. ahora, obviamente en la naturaleza de estos miles de, de, de microbios que hay ahí pues hay que, hay, que, hay que seleccionar al que realmente sea el, el más efectivo, ¿no? Claro. Y, y no solamente hay que, hay que hacerlo ahí, esa es quizás la siguiente parte no, no basta tener al microorganismo que sea efectivo, lo puede uno hacer un experimento en el laboratorio, en una caja de cultivo y demostrar que hay antagonismo, no que hay enemistad, digamos, entre un microbio y otro, sino ahora tiene uno que poner a ese microorganismo en una formulación que el agricultor pueda usar. Una cosa es que lo podamos usar nosotros en nuestro laboratorio y otra cosa es que el agricultor lo pueda usar y lo pueda almacenar el producto en su bodega para que lo pueda aplicar y siga siendo efectivo. Porque acuérdate que eh, para que este producto sea efectivo tiene que estar vivo. De hecho, claro. está vivo. Son, son claro. esporas de este, de, este, de esta bacteria las que están en el, en el fungifrí, en el, en el biofungicida, que tienen que germinar para ejercer su efecto
2: antagonista con el con el hongo. Pero además también digo que aquí hay un problema de escalas, ¿no? A lo mejor en la naturaleza estos este antagonismo se da en 3, 4, 10, 20 árboles. Pero cuando se habla de producción estás hablando de cientos, a veces miles de hectáreas. ¿sí? Entonces tienes que hacer eficiente esa posibilidad para obtener un buen producto. Y no nada más dejar que, bueno, la naturaleza pega aquí en esta media hectárea, en 50 arbolitos, ¿verdad? Y no en toda la necesidad que hay para ejercerlo. Y bueno, y también es muy padre lo que, lo que, lo que dice Eduardo, esa visión integral, no de la ciencia aislada, sino vamos a practicar, con el productor, con el exportador, y a lo mejor con el que lo está recibiendo allá, Ajá. para ver toda una línea de problemáticas, para que esa línea de problemáticas se convierta en una línea de soluciones, donde todo el mundo sale beneficiado, ¿sí? O sea, la ciencia no es a través del microscopio, de encontrar el bichito, es ver también toda la posibilidad del conocimiento y su aplicación, ¿no?
1: Claro, sí, y, es, y hay que decir que todo este proceso, que como dice Enrique, es, eh, tomó doce años desde la idea de colaborar hasta que se comercializó el producto, este, hizo... Eh, es eh, gracias al concurso de, de una gran cantidad de personas este, de muy diferentes formaciones, desde el, desde el de, de hombre de ciencia hasta el abogado, el diseñador sí, gráfico. Y luego viene
2: la parte práctica, Entonces, económica, jurídica. Exacto.
1: Entonces eh, que, que hay que pensar que, que todo esto, nos, eh, si uno lo quiere hacer eh, de manera integral, pues probablemente nunca lo va a lograr. ¿no?
2: Claro. Yo conocí a Enrique en el 2002, estamos en 2014, son los 12 años. ¿eh, no, y ahora cada vez que me compro un mango y me como un mango me acuerdo de ti. ¿sí? ¿Me permiten hacer un corte, por sí, favor? Cómo no. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Leobaldo Serrano Carreón y con el doctor Enrique Galindo Fentanés en. Eh, Radio Nam, estamos en 5536
3: 8989 Le repito, 5536, 89, 89. <música> Me to think if it ain't got that swing. Do I, 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 It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I? Don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I, do I? It makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it's.
2: Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Leobardo Serrano y el doctor Enrique Galindo, investigadores del Instituto de Biotecnología, sobre este, este logro, este producto fungifree, que ya veíamos es un, es un producto a base de bacillus subtilis. Uh -huh para pues atacar ciertas, ciertas plagas en los cultivos, que además no nomás es el mango, según leía yo en el artículo. Uh -huh. Es el limón, es el aguacate, en fin. México, nos, nos dicen aquí en su artículo, es el principal productor de aguacate. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces, de limón, bueno, pues que lo diga Colima, ¿no? Uh -huh. Y de muchas otras cosas, por lo visto. Entonces, es algo que no nomás se, se limita al mango, sino que es de un, de un amplio rango, con esta posibilidad no química digamos no, no agresivamente química me, no sé si lo digo correctamente pero que nos permite bueno al, al productor al exportador a toda esta gente ampliar sus, sus, sus futuros a un sus mercados, sus mercados uh -huh. todo esto no este no sé si quieran en los otros, en los otros casos agregar algo. En bueno, a, a, a
0: lo mejor yo diría, porque eso vino mucho después, quizás a, un poco antes, digamos, por ahí del 2006 nosotros ya teníamos una tecnología y ya teníamos un producto, eh, habíamos solicitado una, una patente, la UNAM había solicitado una patente que finalmente se nos concedió en 2011, o sea, este producto eh, ya tiene una, una patente mexicana concedida, y sin embargo... Eh, ya sabíamos que el producto funcionaba a nivel semicomercial, como lo habíamos hecho las pruebas, o sea, estaba, ya teníamos una formulación sólida que era estable, o sea, esta formulación puede guardarse durante dos o tres años sin que, sin que tenga ningún deterioro en su, en su viabilidad, ¿no? Entonces, a temperatura ambiente. O sea, el producto, el que el producto, está en el sí, frasquito. El que está en el frasquito. O sea, sí, decirles que aquí tengo un frasquito. sí. Eh, en aquella época no existía todavía este frasquito ni esa marca, ¿no? Entonces, lo que hicimos como universitarios fue... Eh, difundir la tecnología que teníamos para ver si la podíamos transferir, o sea, tras, darle la licencia de la patente a una empresa que estuviera interesada en adquirir la tecnología, explotar la tecnología, o sea, producir el producto y venderle y pagarle regalías a la, a la UNAM. No, no. Bueno, déjame decirte que durante tres años estuvimos eh, prácticamente en campaña tocando eh, puertas, tocando puertas por todos lados. Fuimos a todas las asociaciones de productores. Eh, eh, para no hacer el cuento largo eh, finalmente tres empresas se interesaron en el producto, pero yo digo, no se interesaron suficientemente. Nunca sí. se logró eh, eh, transferir la tecnología a, a estas empresas. Entonces, nosotros teníamos el dilema, eh, que, pues como investigadores, ¿qué hacemos? No?
2: Sí.
0: O sea, era, era, eran varias alternativas. Una era simplemente dejar el desarrollo ahí, ponerlo en un, en un folder, en, en un, un paper, archivo, en un paper, ¿no? exacto, y se acabó. ¿no? <risa> La otra era seguir buscando empresas pero hasta cuándo eh, obviamente como uno como investigador pues no, no tiene mucho tiempo ni recursos para andar promoviendo su, sus, este, sus desarrollos y, y la otra que nos, un, nuestro buen amigo el doctor eh, eh, antonio del río que en aquella época fue el primer director del centro morelense de innovación, del centro morelense de innovación y transferencia de tecnología nos dijo y por qué no forman una empresa y, y comercializan ustedes el, 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 el desarrollo al principio nos pareció una idea media descabellada pero bueno Leo puede seguir con la historia
1: A ver. bueno este realmente era, la disyuntiva era eso era era continuar con esto o, o dejarlo lo cual no, eran, no, era, no era posible de hecho eh, una de las cosas es que los productores nos estaban pidiendo sí ya no ya no queremos hacer pruebas mándenos este no sé cien doscientos kilos los eh, no entonces no pero no no podemos vender no, no 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 tenemos la capacidad pero tampoco tenemos el permiso tenemos que entonces ya ya había una realmente un interés de los y, 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 y queríamos nosotros que realmente el producto lejos de, de tener un un, un, nuestro principal interés no era el económico, sino más, más bien poder ver que ese trabajo, ese esfuerzo que se había hecho durante cierto tiempo realmente llegara a, a concretarse, ¿no? Entonces. Eh, el esto del, de la empresa eh, yo, yo siempre digo que el doctor del río eh, si nos hubiera dicho qué implicaba hubiéramos dicho que no <risa> pero nos lo presentó de una manera que nos fue dosificando el sufrimiento entonces este, poner el fungi? exacto <risa> ¿no? eh, sabía frío. sabía exactamente cómo ir este empezó a, 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 cómo empezar a plantar la semillita Estoy y la regalo, las manchitas exacto entonces bueno este ilusamente dijimos bueno a lo mejor tú crees que con un día que le a la semana a la empresa este entonces sí sí yo creo que con eso para empezar está bien ¿no? bueno bueno no hagamos un cuento largo eh, decidimos este, iniciar con la empresa se, afortunadamente contamos con recursos del gobierno estatal y federal para este, desarrollar el, el concepto de empresa la incubación de la empresa que implicaba en ese entonces escalar el proceso ya a nivel industrial para ver la factibilidad técnica conseguir toda la documentación para poder comercial de comercializar legalmente el producto y la otra pues hacer registros de marcas etcétera etcétera no entonces ya poder de alguna forma tener una base tanto tecnológica comercial y legal para poder poner el producto en el mercado entonces eso nos tomó más o menos como dos años y medio tres años eh, principalmente por la obtención de los registros del, del producto que incluyen no solamente las cuestiones de la efectividad que se tiene que demostrar que el producto es efectivo para la enfermedad que uno está este, proclamando y esté eh, en ciertas dosis, sino también tiene uno que demostrar que ese producto tiene ciertas características mínimas de calidad y análisis físico-químicos que tienen que pasar. Entonces, eso obviamente... este fue la parte más, digamos, más tardada del proceso y eh, nos llegamos al punto en donde ya teníamos incluso la patente, ya teníamos los registros de marcas, las pruebas de, de, para tener los registros y poder comercializar estaban en viento en popa ya era una cuestión de tiempo y nos planteamos este en ese entonces, pues, pero tenemos que empezar a pensar ya, ya como empresa, a licenciar ahora nosotros la tecnología con la
2: UNAM, que a lo mejor Enrique sí. nos puede... Eh, perdón, ya sería la semana se convirtió en cinco, me imagino
0: bueno no sí, <risa> eh, digamos no, no, no necesariamente
2: no o sea nosotros seguimos
0: siendo investigadores este de tiempo completo no y aprovechamos eh, y, y tomamos en cuenta la, la, las facilidades que nos da la UNAM que es muy generosa para poder eh, dedicarle eh, pues ocho horas a la semana reglamentarios más obviamente todos los fines <risa> de semana y las noches no <risa> eh, pero digamos aquí el punto importante es que ahora teníamos que licen, nosotros como empresa teníamos que licenciarle a la UNAM de nosotros como investigadores, ¿no? Entonces eso se veía como un conflicto de interés, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, déjame decirte que nosotros queríamos hacer las cosas eh, transparentemente y obviamente legalmente. Eh, y, y Hasta este, me parece mexicano. este, este, este. Conflicto, digamos, si hay conflicto de interés, lo, resolvámoslo, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, nos tomó dos años resolver eh, las cuestiones legales con la UNAM, pero finalmente se resolvieron. Creo que eh, llegamos a un buen acuerdo con la universidad. Eh, también este era un caso inédito, o sea, hay muy pocos ejemplos en la universidad de desarrollos de investigadores que se licencian a empresas en las que participan investigadores. Eh, y yo lo que siempre había dicho cuando negociábamos con, con los abogados es, eh, bueno, eh, decía, bueno, sí hay conflicto de interés, pero vamos resolviéndolo y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos formado esta empresa? Eh, probablemente este, esta tecnología estuviera en el cajón. Se pierde ¿no? conocimiento, se, se diluye. Se diluye, nunca se hubiera, nos hubiéramos dedicado a otra cosa, hubiéramos publicado varios papers, por supuesto. Que, que de hecho hemos publicado algunos papers justamente de la parte científica uh -huh. del trabajo que tiene, que tiene mucho de ciencia detrás de, detrás de esto. Y bueno, finalmente logramos firmar el convenio de, de licenciamiento de tecnología con la universidad. Entonces, eh, al poco tiempo obtuvimos los, los, los registros, porque hay que tener en cuenta, uno puede tener un producto muy eficaz, ¿no? es algo que por ejemplo nosotros no, no nos quedaba muy claro, puede uno tener el mejor producto del mundo, pero si no lo registra ante las autoridades competentes, en el caso de México es la Zagarpa para efectividad y COFEPRIS que es eh, una dependencia de la Secretaría de Salud para la inocuidad. Uh -huh. Hasta que uno no tiene esos dos registros, no puede comercializarlo legalmente. ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que comercializa productos sin esos registros. no claro. Pero eh, nosotros obviamente eh, decidimos hacer las cosas como se deberían de hacer. Entonces, finalmente en 2000... 2000 eh, 11 nos, 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 eh, eh, nos otorgan el registro para mango, que fue el primero. ¿no? Uh -huh. eh, y de 2011 para acá, a 2014, hemos obtenido, eh, puesto que el producto es el mismo, lo que estamos haciendo ahora es lo que se llama una ampliación de etiqueta. O sea, como el producto es el mismo, ya no tiene uno que hacer las pruebas de toxicidad para uh -huh. demostrar la inocuidad. Eh, simplemente tiene que hacer las pruebas de efectividad en los cultivos que uno reclama uh -huh. que funciona entonces lo hemos hecho, eh, actualmente tenemos registro para papaya, para aguacate, para limón, lima, naranja, mandarina, en lo, que esa, le, ataca la antracnosis, es el mismo hongo que ataca la antracnosis. Y también, eh, puesto que es un producto muy, muy versátil, eh, no solamente ataca, porque eh, el mecanismo de acciones produce un cóctel de antifúngicos, eh, eh, que obviamente hacen efectivo no solamente con un tipo de hongo, sino con varios tipos de hongo. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama cenicilla polvorienta, mm. que le sale una especie de polvito gris en las hojas. Mm. A la, y, por ejemplo, eh, eso la, la tiene la berenjena, el chile, el jitomate, el tomate, la calabaza, calabacita, melón, pepino, sandía, fresa, arándano, frambuesa y zarzamora.
2: Oye, perdón, te interrumpo, Enrique, las flores... No, no lo he hemos visto, rosales que tienen este, esta cenicilla, sí. esta hoja blancuzca cenicienta sí, sí. mira eh, la verdad es que el el, el biofungicida en, todo lo, que hemos, en,
0: en todo lo que lo hemos probado hasta ahora ha funcionado no te podemos decir un caso negativo, digamos, en, en el... Entonces, eh, realmente eh, es un producto que todavía tiene mucho potencial en esto. Sin embargo, actualmente lo tenemos registro de zagarpa oficial en 20 cultivos, incluyendo el mango. Que me disculpe zagarpa,
2: yo lo voy a probar en unos rosales que Pero tengo. Por supuesto, ya, ya les aviso. ¿eh? <risa> es,
1: es probable que, que funcione en, en plantas de ornato, no tendría por qué no... este. Pero definitivamente, la difer a diferencia de, de estos productos este, eh, frutales y hortalizas, pues las plantas no se consumen, ¿no? Entonces pero se exportan. Eh, sí, la, pero exporta ya, no, ya no hay este problema porque al no ser de consumo, eh, ya las regulaciones en cuanto al uso de, 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 de pesticidas eh, son diferentes, ¿no? Entonces eh, hay que decir que ahí tal vez... Eh, eh, deberíamos de poder competir si pensamos en la salud de quienes aplican estos productos que son altamente tóxicos, no solamente para, para los microorganismos, sino para los trabajadores que, que aplican. Eh, pero desgraciadamente, como no la regulación para, este, para florales pues, no tiene nada que ver con aquellos productos que se, de consumo humano, pues eh, no es tan, tal vez este, desde el punto de vista económico tan atractivo es este, el biofungicida, ¿no?
2: Déjame, déjame comentarte una, una cuestión personal. Yo vivo en el Ajusco, tiene su casa. Así. Los cultivos de rosales son impresionantes. De rosales, de ¿cómo se llama? La flor de muertos? sepasuchil, uh -huh. en época de muertos y de nochebuena.
3: Uh -huh.
2: Y las gentes, los campesinos de la zona sufren de eso. Uh -huh. ¿Quién lo va a aplicar, ministro? No, bueno, ¿no? Ahí nos, nos avisan. Sí, porque, porque de veras, eso les está limitando una posible... Porque no es lo mismo que tú compres esas rosas perfectas que te mandan en insurgentes, que las hojas están preciosas y la flor no se diga, que la compres manchada. El precio, o simplemente no te lo comprar porque además la, gracias la, la flor es absolutamente efímera sí. en, en ocho días se sí. acabó uh -huh. entonces es un, es un comercio es una economía de inmediato yo lo aplico yo los platico sí. eh, Total, yo quisiera, no me los voy a comer
0: yo quisiera agregar a, antes de, de que se nos acabe el tiempo este, una cosa importante que, que obtuvimos este año en, del producto obtuvimos el registro como producto orgánico eh, el registro OMRI por sus siglas en inglés Eso uh -huh. quiere decir que este producto ahora está autorizado Cumple todas las características para usarse en huertas orgánicas O sea, uh -huh. pa, por ejemplo, los, los productores de productos orgánicos no pueden usar pesticidas sí, ¿no? no Entonces rompe un, un, uno, uno de los problemas que tienen pues, es que obviamente sus, sus productos son Aunque son, son muy inocuos, son muy sanos pues no son tan bonitos ni, ni son tan sano, sanos en términos de enfermedad de las frutas. Con este producto, siendo un producto que ya tiene un certificado orgánico, pueden usarlo para subir sensiblemente las, eh, la, la calidad de, de sus claro. productos, evitar de forma, de forma natural... Eh, la, el, el ataque de ciertos patógenos como, como estos hongos. ¿no? Claro. El mercado de orgánicos es uno de los mercados que está creciendo más rápidamente tanto en México como en el mundo. Claro. Entonces, además de, de estar registrado en veinte en diferentes cultivos actualmente el, el biofungicida, eh, 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 tiene el registro orgánico. ¿no? Y debemos decir, nosotros como empresa, nosotros somos una empresa de base tecnológica. Nuestro, nuestro fuerte, digamos, es la innovación. ¿no? Entonces nos asociamos con una, con una empresa comercializadora que es la que pone a la venta el, el producto. Es la empresa FMC Agroquímica de México con la que hemos desarrollado una, una colaboración, una, una alianza estratégica muy importante que ha permitido que este producto esté a disposición de los de los agricultores, pues prácticamente en todo el país. Y tenemos planes de, y ya estamos trabajando en empezar a, 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 a registrar el producto en otros países en Latinoamérica para poder exportar eventualmente el producto.
2: Claro. Yo quisiera, antes de que se me se me vaya aquí la idea de todo esto, sobre todo que está lo que estaba comentando comentando Eduardo, eh, bueno, tú también lo comentaste, Enrique, eh, volvemos a la misma mola al trigo. La desconfianza del empresario. El científico está para generar conocimiento, en esencia, para producir conocimiento, conocimiento de un alto nivel, como puede ser este, ¿sí? Pero de repente dedicarte en un momento dado a generar una empresa, a comercializar, a todo eso, te rompe tu esquema del conocimiento para el cual estás preparado y que ha costado mucho tiempo, mucho dinero prepararse para eso y dedicarse a algo que en un momento dado, bueno, lo lograron, qué padre, eso habla de una capacidad y de una, de una calidad, ¿verdad? Pero en realidad aquí lo que me llama la atención es que el empresario en México, en lo general, creo que sigue teniendo desconfianza. Yo voy a decir, yo tomo el producto, yo hago la empresa, ahorrarles a ustedes esos tres años impresionantes y trabajar conjuntamente, y no solo eso, aprovechar todo el conocimiento que la universidad se genera. Se genera en petroquímica, se genera en biotecnología, se genera en cuestiones básicas, en biomédicas, en fisiología celular, en todos los institutos se está generando conocimiento. Alguno que no es comercializable, digo, la poesía no es comercial, pero qué maravilla que exista no, la sí. poesía, porque si no estaríamos cromañones absolutos. Pero, pero es que de repente hay una falta de sensibilidad o de desconfianza. Y hablemos del proceso del nixtamal. Lo que se ha hecho es la UNAM para esto. Y hablemos de los antioxidantes para los ductos de petróleo. Y hablemos de fungifrín. Y hablemos de todo esto. Entonces falta esa posibilidad de sensibilidad. Pero que no vengan los de afuera, porque nos la venden completa. ¿no? Y sí. no se aprovecha mucho lo que es la universidad.
1: Yo comentaría que eh, actualmente, y este, Enrique te puede platicar un poco más eh, a detalle de esto, pero sí me gustaría comentar que eh, eh, ya en, en la universidad ya hay varios este, eh, garbanzos de libra de gente que está justamente viendo que a lo mejor si la industria mexicana no no no, este, no tiene esta... Eh, eh, Digamos, fuerza este, fuerza de ímpetu, eh, interés de innovar, pues que, que los mismos universitarios podemos hacerlo. Ya en, en Cuernavaca, bueno. Enrique empezó a, a este, plantar la semillita de asociarnos diferentes empresas surgidas de la UNAM, que va a ser yo creo que una de las cosas que va también a transformar a nuestra universidad en el sentido de que cada vez más colegas están viendo que sí se puede hacer este tipo de claro. ejercicios y que no solamente nos, este, nos arrojan un gran este enseñanza de, de transformarnos eh, o más bien de 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 integrar a nuestro conocimiento técnico este espíritu de innovación y de llevar a cabo un, este, un, un esfuerzo de, 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 de claro. emprendedurismo eh, pero que también el, 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 el investigador universitado tampoco no debe de quedarse con las manos cruzadas y esperar a ver si, si llega ese, claro. ese famoso industrial que nos va a sacar y que nos va a dejar este, con, con, eh, eh, con eh, el, es la satisfacción de llevar el producto que nosotros mismos pudiéramos hacerlo, ¿no?
2: Yo creo que Fujifri es una pica en flandes <risa> Sí, es llegar... Y poner como tú dices la semilla, yo le digo una pica en flantes. Es una vieja eh, anécdota histórica. Ahora déjame decirte otra cosa. Hay una facultad muy grande, de las más grandes, que se llama Comercio y Administración, que a eso se dedica. A hacer microempresas, a promover cosas de este estilo, en fin. Entonces una unión con ellos, a lo mejor. Sí, ¿no? bueno, como, de como decía solución? Leobardo,
0: en, en el campus Borelos de la UNAM ya hay, así como Agrobiotecnia, nuestra empresa. Hay otras nueve empresas de, de en las que están participando estudia, estudiantes, por ejemplo, que ya están viendo que a lo mejor el, el mercado de trabajo no está siendo muy muy eh, promisorio y en vez de buscar un empleo, han creado un empleo. ¿No? Claro. Entonces esta 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 mentalidad creo que está cambiando creo que sería muy interesante si invitas a, al coordinador de formamos un club de empresas spin-offs del del, eh, del campus Morelos de, de la UNAM y eh, hay historias agrobiotecnia es una de ellas quizás digamos es la es una de las que eh, ha tenido éxitos eh, muy claro. concretos pero hay otras también con más años de experiencia claro. que creo que vale la pena eh, eh, decir que ese perfil del investigador que solamente clásico que solamente publica papers yo digo y no estamos en contra de los no, papers no usted, lo por Brasil. supuesto y nosotros seguimos siendo miembros del sistema nacional de investigadores y seguimos publicando en las mejores revistas y ahora como empresa tenemos ya empleados que tienen posgrado o sea han sido nuestros ex estudiantes que tienen trabajos de, de, de alta calidad ¿no? entonces y que, y que pensamos por ejemplo uno de los objetivos de nuestra empresa es que todos nuestros empleados tengan doctorado ¿no? Porque es una empresa de innovación.
2: Claro.
0: Y creo que verlo desde el otro lado, sin perder la perspectiva científica, y esto no va en contra de la ciencia básica, ni mucho menos, todo lo contrario. Hay mucha ciencia, hay que hacer mucha ciencia básica para, para, llegar, poder, para poder llegar, poner productos en el claro. mercado. Pero este, esta otra experiencia difícilmente la hubiéramos vivido, por ejemplo, si hubiéramos. Ha hecho la transferencia que tanto buscábamos no hubiéramos vivido esta experiencia y no te podríamos estar contando hoy esta claro. experiencia que ha sido yo digo, extraordinariamente
2: satisfactoria claro. cuando yo me refería a los, a los empresarios ese empresario clásico que también no aprende a ver no aprende a ver a UNAM, no aprende a ver al Chimpestap, no aprende a ver al Poli. Sí, mira, yo, yo creo que, que es le... una apertura y ustedes. De sí, la están industria, ¿no? la industria en México en
0: general, hay garbanzos y al libro y hay, hay excepciones brillantes, pero la industria en general no considera a la innovación como un elemento estratégico en su empresa. Todavía no.
3: Uh -huh.
0: y, y las pocas empresas que lo, han, que lo han hecho han visto que innovando han, han, es la única forma de permanecer en el mercado.
2: Claro. Sí. Me permite, nos habló la señora Isla de San Román desde Toluca y hace varias preguntas. ¿Se le puede llamar a estos productos plaguicida orgánico?
1: Eh, bueno, es que en términos genéricos los plaguicidas son aquellos que atacan tanto a las enfermedades como a las plagas. Las plagas, digamos, los insectos, ¿no?, que hacen uh -huh. daños físicos a la planta. Eh, yo diría que son eh, agentes de control biológico, en este caso específico biofungicida, ¿no? Bioplaguicidas en México tiene más connotación a las plagas y esto estamos hablando más bien de enfermedades, uh -huh. ¿no?
2: Sí, yo les pediría que nos ponemos rápido porque ah, nos quedan escasos cuatro minutos. ¿Cómo son los costos con respecto a los plaguicidas convencionales? Aquí este frasquito es de 50 gramos. ¿Cuánto cuesta? Sí, bueno, gramos? no,
0: eh, la, la pre, esta es una muestra. Ah. Este, la la, la percepción es de un kilo. ¿no? Uh -huh. Más o menos eh, un, un kilo de fungifri cuesta por ahí de cerca de 280 pesos. ¿Y dónde se compra? Eh, se compra a través de la, de la, de la empresa ¿De FMC Agroquímica de México. Se pueden vender no, muy fácilmente. Tiendas, la, no, no, Está en distribuidores de, uh -huh. de insumos agrícolas. Eh, y, y, y digamos... Es, es más caro, o sea, si, si se compara por kilo, obviamente, es más caro que el producto de síntesis química. Pero, como lo decíamos antes, hay que pensar en términos de, del costo-beneficio, ¿no? Claro. Un, un peso eh, invertido en este, en este producto, hemos hecho los cálculos, significa un incremento de 10 veces en los ingresos por claro. ventas. Porque se
2: incrementa la calidad y, por lo tanto, el precio. Claro, se justifica, ¿no? Y luego, por último, pueden repetir el nombre del producto y dónde se puede adquirir? Sí, el producto se llama Fungifree I'll be...
0: Y puedes adquirirse a través de, de la distribuidora, de la empresa FMC Agroquímica de México. Lo pueden encontrar muy fácilmente en, en, en Internet. Y, y tienen ellos tienen distribuidores en toda la República Mexicana. Entonces, es cuestión de que busquen el más cercano a su, claro. a su lugar. Bueno,
2: y les, les mando un saludo, la, la señora. Les, agre, les agradecemos mucho a la señora, la señora es, Isla de San Román. Yo quisiera también no dejar de comentar que dice aquí en la información que me mandaste, además de la puesta en el mercado del este proyecto permitió que se entrenara personal altamente calificado en el área de control biológico. Durante los 12 años que tomó la realización de este proyecto, 5 estudiantes realizaron tesis de licenciatura y 8 más obtuvieron el grado de maestros en ciencias. Yo creo que es no solo producir esto, generar una propuesta interesante, interesantísima para los productores y los exportadores, sino formar gente. sí, y esa es la vocación esencial de la universidad. Y eh,
0: creo que eso eh, complementa muy bien la, la vocación de investigador, y digamos de, de un investigador integral, en el sentido de que además de producir conocimiento, que es una de nuestras fundamentales eh, razones de ser. Eh, la otra, y quizás incluso más importante que la primera, es la formación de personal altamente calificado. Y es tan importante que incluso en nuestra propia empresa hemos contratado a estas personas altamente eh, calificadas. Claro. ¿no? Y ha habido, digamos, muchos subproductos eh, eh, de, esta, de esta tecnología. De hecho, publicamos un artículo en una revista internacional en donde... Eh, platicamos de, de todo el desarrollo de los doce años, todas las diferentes etapas que se tuvieron que... pero por ejemplo te, te comento, un subproducto que, que, que podemos llamar de este, de este desarrollo, es un sistema para medir las manchas de los mangos con fotografía digital Así ah, lo leí aquí también. Entonces, por ejemplo... Hacía, pues, un poco ah, pues aleatoriamente. Sí, es, ¿eh? es, es una medida que se llama hedónica, o sea, en base a un, a, un, a un panel entrenado, se dice, bueno, este tiene poquito, mucho, muchísimo, ¿no? O muy poco. O, o muy poco. 15 eh, manchitas, va para atrás. <risas> Mientras que este sistema, por ejemplo, con el doctor Gabriel Corquiri, también investigador de nuestro instituto y experto en análisis de imágenes, pudimos desarrollar un prototipo para medir de forma científica y, y cuantitativa el grado de enfermedad. Por ejemplo, es, es claro. uno de los ejemplos y muchos otros, obviamente, eh, las, todas las tesis que se generaron en este producto, más la, la eh, digamos, la
1: infraestructura humana que se construyó.
2: Me queda un minuto, una breve conclusión, un breve comentario.
1: Bueno pues yo, yo quisiera decir que este camino de, de 12 años que, que hemos recorrido no solamente Enrique y yo eh, hay que mencionar a, a este Carlos Roberto Gutiérrez que es nuestro socio también en la empresa y que nos ha apoyado sobre todo en la parte ya más, más de empresarial eh, quiero hacer este reconocimiento y la otra es pues, invitar a los colegas eh, eh, de la UNAM y no solamente de la UNAM, investigadores en general mexicanos, para que consideren esto como una, una posibilidad no solamente de generar un, este, un bienestar a nivel del país, sino consolidar un, una buena ciencia en México. Enrique, rapidísimo.
0: Pues bueno, eh, decirles a, a, los, a los colegas investigadores que ha sido una experiencia extraordinariamente eh, eh, estimulante y gratificante. Debo decir, eh, es, nuestra empresa recibió eh, el año pasado dos premios importantes a la innovación. Nos otorgaron el premio ADIAT a la innovación tecnológica como la PYME, más innovadora de México y el premio Innovadores de América nos otorgó el premio como la empresa más innovadora de Latinoamérica en 2014 entonces eso además, aunque obviamente lo más, el mayor premio es obviamente los, así. Los, verlo así y sobre todo ver la satisfacción que tienen los consumidores de haber generado un producto que es útil y que está resolviendo un problema
2: no nomás con tus alumnos vas a jugar bote pronto aquí también <risa> una palabra, una respuesta de ambos Biotecnología
1: Progreso. Salud.
2: Transgénicos. Oportunidad. Eh, desarrollo.
0: Fungifri. Ah, el hijo. Eficientísimo. El futuro. La ciencia. Nuevos biofungicidas y nuevos productos de control biológico en el mercado.
2: El Instituto de Biotecnología de la UNAM.
1: La casa.
0: Eh, el mejor lugar para trabajar en México.
2: Este fue perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron con nosotros el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos, el doctor Leobardo Serrano. Muchísimas gracias.
1: Encantado y muchas gracias por la invitación. El
2: doctor Enrique Galindo. Enrique, muchas gracias, Fernando. Un placer. Igualmente, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Ramírez, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de
3: Radio UNAM.